0: Hvis der er mulighed til at pausere, så siger du dig. Hvad er det? Hvad er det? Hvad Du lade du har en lang karriere bag dig. Du har været i et spændingsforhold mellem Øst og Vest. Hvordan starter det for dig med at, at komme ind i at tjene Danmark? At tjene Danmark
1: det starter for mig med, at jeg bliver indkaldt som værnepligtig i 1980. Og jeg har den helt faste overbevisning, at jeg skal arbejde for staten i ni måneder. Det kom så ikke til at holde, fordi jeg trådte først ud af porten 42 år senere, den 1. oktober 2022. Og grunden til det var, at jeg havde en uh, kompanichef, som havde den idé, at jeg skulle på sætiansskole mm. uh, der tilbage i, uh, i uh, 1980. Så jeg blev kaldt op til ham, og dengang der var jeg stadigvæk dis. Og så sagde han, uh, har de overvejet at, uh, at tage på sætiansskole? Og jeg sagde, nej, det har jeg ikke. Jeg skal tilbage og arbejde som uh, mekaniker, uh, når jeg er færdig med at aftjene min værnepligt. Så sagde han, nej, det skal de ikke. De skal starte på sætiansskole først i januar. Og i løbet af det første halve år, der, der synes jeg faktisk, at det der, det der med at gå til soldat, det var ret sjovt. Så det endte med, at jeg søgte på officerskolen, og ja, nogen af 40 år senere blev jeg pensioneret som brigadegeneral efter en lang rejse i et Hold
0: det fast. 42 år. Kan du huske, hvordan stemningen var dengang der i begyndelsen af 80'erne? Hvordan var dit forhold til Øst Vest sådan, som, som, som du kan huske det?
1: Jamen, det var et uh, koldkrigsforsvar, jeg kom ind i. Uh, alt, hvad vi lavede, gik ud på at uh, uddanne soldater, så de kunne komme ud, i, i, når de var hjemsendt, kunne indgå i mobiliseringsenheder og blive indkaldt til vores uh, daværende uh, mobiliseringsforsvar. Uh, det var det, vi forberedte os på. Man mærkede det jo ikke så meget i det daglige som, uh, som ung soldat, som værnepligtig som sæsjant eller som ung officer. Det er først senere i livet, Uh, jeg sådan er begyndt at, at tænke dybere over det. Uh, jeg var uh, i midten af min karriere, eller mit militære hændelsesforløb, at vi nu skal kalde det. Der gjorde jeg tjeneste i NATO, der havde jeg en polsk chef, uh, nu pensioneret general, og han og jeg uh, talte om, hvad der var sket i den periode på et tidspunkt. Og det var da uh, Militærkuppet blev gennemført i, uh, i Polen i uh, 1981. Uh, der var jeg soldat i, eller sejant i, i Aalborg. Og dengang, der blev min juleoverlov udsat. The tragic events now occurring in Poland, almost two years to the day after the soviet invasion of Afghanistan have been precipitated by public and secret pressure from the Soviet Union. It is no coincidence that Soviet Marshal Kulikov, chief of the Warsaw Pact forces and other senior Red Army officers were in Poland while these outrages were being initiated and it is no coincidence that the martial law proclamations imposed in december by the polish government were being printed in the soviet union but if the forces of tyranny in poland and those who incite them from without do not relent they should prepare themselves for serious consequences fordi vi skulle ud og kigge på mobiliseringsdepoter i forskellige steder i Himmerland. Vi skulle være sikre på, at de lastbiler, der stod derude, de nu rent faktisk også øh, kunne starte, og vi kunne få gang i det, øh, have tjekket, at tingene lå, hvor de skulle, så vi var klar til, hvis der kom en, øh, en mobilisering. Det var sådan et, det var sådan et lille øh, wake-up-call, at det her det var faktisk alvor. Øh, nu blev det ikke til nogen mobilisering dengang, det blev heldigvis heller ikke til en konflikt mellem øst og vest. Og øh, øh, min, øh, min gode polske ven, han, øh, han fortalte, at han var ung officer på det tidspunkt, gjorde tjeneste i en kampvognsenhed, og han, holdte, øh, han holdt med sin enhed uden for Varsjava, og ventede på, at de fik ordren til at køre ind i Varsjava. Den ordre kom den heldigvis aldrig, øh, fordi det lykkedes jo. Øh, jeg selv overtage magten uden at bruge militær magt til at, at knuse modstand fra civilbefolkningen. Den, øh, rigtig hård militær magt. Men han fortalte om, hvor nervøs han havde været. Fordi det var, ja, han man havde jo set i
0: 1956 i, i Ungarn og i 1968 i Tjekkoslovakiet, at når russere, russerne om man så må sige, Sovjetunionen ville, så gjorde de det. Ja, det, det vidste han udmærket godt, og det var han
1: rigtig, rigtig bange for, at han blev sat i en situation, hvor han skulle til at anvende sin øh, militær magt, altså slå sin egen øh, civil ihjel. Øh, og han beskrev det som en af de aller værste oplevelser, han har haft i sit liv, øh, imens han holdt uden for Warszawa. Der gik jeg rundt i Himmerland og tjekkede lastbiler.
0: Det, var, det er meget sjovt, at du også nævner det, Carsten, fordi på det tidspunkt der i 81, hvor, hvor den polske situation opstår, det sker jo faktisk blandt andet på baggrund af, at Le han, han er begyndt at samle tropperne omkring hvad skal vi sige, demonstrationer på vegne af arbejderne i, i solidaritetsbevægelsen. Ja. Øh, og så sker der jo det i... I forlængelse af konflikten omkring Polen, at øh, ingen ringer en, en Brezhnev, han dør. Og øh, hvis vi lige spoler en lille smule fremad, så dør Andropov der i, så vidt jeg husker, 84, og så kommer Gorbachev. Kan du huske, hvad, hvordan du tog imod budskabet om, at nu kom der en eller anden form for foryngelse og nogle nye idéer overfra den, den store og mægtige fjende i Moskva? Jeg, jeg kan ikke huske detaljerne
1: fra det, øh, men øh, jeg kan huske, øh, at det var. Jeg var ret skeptisk overfor, for, om der nu også kom øh, ændringer i, i Rusland. Peter Stroik og Glasnost, som jo, øh, som, som jo kom øh, på det tidspunkt. Æh, jeg tror nok, at jeg op gennem min barndom og min ungdom havde et meget fastlåst billede af, hvad, hvad Rusland var for en størrelse. Nej, hvad Sovjetunionen var for en størrelse. Det er forkert at tale om om Rusland uh, på det her tidspunkt. Uh, og jeg havde nok ikke rigtig fantasi til at tro på, at Sovjetunionen kunne ændre sig. Uh, jeg troede jeg troede i virkeligheden, som de fleste andre i Vesten, at den situation, vi havde med, med Øst og Vest op gennem den kolde krig, at uh, den ville bare vare ved. Uh, men det gjorde den ikke. Der begyndte at ske ændringer i, uh, i Rusland uh, med Gorbachev uh, ved rådet. Uh, Gorbachev havde nok indset, at øh, den stat, at den union, som man havde bygget op øh, i virkeligheden, ikke var levedygtig. Og den, den var ikke en, en rigtig stormagt, den var kun en militær stormagt, men det andet fundament, den politiske magt, og ikke mindst den økonomiske magt, øh, eller det økonomiske fundament, der skal være til stede, øh, havde Sovjetunionen ikke længere.
0: Men du render jo så rundt i Danmark på det her tidspunkt, og, og ja, tager din officiersuddannelse og bliver befalingsmand, og hvad tænker man i herren på det tidspunkt omkring Sovjetunionen og hele Østblokken? Hvad går I og snakker med hinanden om? I forbereder jer vel på at skulle forsvare Danmark?
1: Ja, det gør vi, men samtidig med, at ændringerne sker internt i Sovjetunionen, at der begynder at komme nogle ændringer internt i Sovjet, så er den kolde krig så også til i intensitet. Hvor der var situationer i, jeg tror det var 1983, hvor, man var, hvor det var meget tæt på, at det kunne være kommet til et uh, krigsudbrud mellem, mellem øst og vest. Så, det, så den kolde krig var, jeg vil sige, mindst lige så intensiv i den sidste halvdel af 80'erne, som den havde været i den første halvdel af 80'erne. Uh, og som, uh, som ung officer, der måtte jeg jo, ligesom de andre forberede mig på det, uh, deltage i rekognosceringer ved den daværende indre tyske grænse sørge for, at vores krigsplaner øh, var fuldstændig øh, opdateret. Og det blev vi ved med, øh, indtil muren faldt. Varsjævapakten øh, faldt fra hinanden. Øh, jeg var ved, ved 1. Panserbasiljonen i just dragon Regiment dengang, og var øh, operationsofficer i, øh, i øh, øh, den allersidste periode der. Og vi kom tilbage fra rekognoscering i Tyskland, opdaterede planer, øh, og satte dem ind i vores fine mapper, og i virkeligheden kunne de køres direkte på uh, på eller hvor de nu er hjemme. Men planerne var fuldt opdateret til den sidste dag af den kolde krig.
0: Jamen, så lad os slag om det der år 1989. Hvordan oplevede du 1989? Vi kan jo starte med begyndelsen af 1989 øh, og, og, og udfordringen fra La Cuerhuanza, hvor han, hvor han klart åbent udfordrer hele konstruktionsmodellen, og, og, og han kræver jo simpelthen nogle indrømmelser. Og så starter det jo ellers en lavine. Hvordan oplever du det her?
1: 1989, øh, der var jeg øh, næstkommanderende i en, øh, en kammerhåndsvæskadron. Så der, øh, der var mit arbejde ikke så meget påvirket af, af de ting, der skete. der. Vi fortsatte med vores uddannelse af soldater. Øh, og, men jeg kan fortælle en anekdote fra en tur til Tyskland i den periode. Øh, jeg var i, i Tyskland som næstkommanderende i den dengang og øh, for forberede en skydperiode det skydtorræn, der hedder Bergenhonen, der ligger ned mellem Hamburg og Hannover. Og det myldrede ind med, med Østtyskere i deres trabier, som kom, øh, jeg tror det var via Tjekkoslovakiet øh, og Østrig ind i, øh, i, i Tyskland. Æh, de var til store fare på motorvejene, de der trabier, de kunne ikke køre så hurtigt som vestlige biler. Og på vejen gennem øh, Tyskland, der holder vi ind på en resteplads. Og der, vi holder der, så kommer der en uh, kraftig ældre østtysk kvinde hen uh, til mig og giver mig en hed omfavnelse og siger, der slæb en Den tænkte jeg ikke så meget på, uh, lige da det skete, ud over, det var dog en besynderlig måde at opføre sig på. Men jeg har tænkt på den rigtig, rigtig mange gange uh, siden, fordi det var jo et tegn på alle de følelser, der var på spil uh, blandt tyskere, både i Øst. Og i, og i vest på det tidspunkt. Uh, en, en, i, i, da jeg blev officeret i så havde jeg nok ikke kunne forestille mig, en, uh, en østtysk kvinde uh, med tårer i øjnene, kom hen og omfavnede en NATO-officer i fuld uniform.
0: Nej, og, men det bringer os jo også videre til, fordi det er jo en af de mest spændende ting med den karriere, uh, du har haft. Det er jo, at du slutter faktisk din karriere i brandpunktet. Du, du er i Moskva på det tidspunkt, hvor krigen bryder ud, hvor, hvor Rusland invaderer Ukraine. Nu ja. spurgte vi lige frem, du er ikke gået på pension endnu. Prøv at fortælle os februar 2022. Hvad hva, hva er det, der sker?
1: Februar 2022 er jo en. Uh, uh, jeg, jeg tror, det er et lige så stort skifte at se i bagklogskabens klare lys, uh, vi oplevede i februar 2022, som det man oplevede i 1989. Nu har de teutoniske plader flyttet sig øh, voldsomt igen. Øh, jeg var ganske rigtig i Moskva på det tidspunkt. Der har jeg havde været siden 2019 øh, som øh, se på den danske ambassade i Moskva. Og jeg havde fulgt hele øh, opbygningsfasen, forberedelsesfasen til den, øh, den russiske invasion af Ukraine. Der hvor vi for alvor øh, kunne begynde at se, at nu skete der noget, øh, var i slutningen af marts 2021 hen over påsken i 2021, hvor der skete nogle, nogle indledende troppeopbygninger øh, på grænsen til Ukraine. Æh, der blev flyttet styrker til Krim. Æh, der var styrker, der blev øh, omgarnisoneret fra der, hvor de havde været tidligere, blandt andet et som var øh, regiment som kom op fra området omkring øh, Volkegrad, det tidligere Stalingrad. Der flyttede man simpelthen hele reg- regimentet med til øh, til Krim øh, på det tidspunkt. Da de så var færdige med den indledende troppeopbygning, som foregik under påskud af, at det var øvelser, så efterlod de her enheder en stor del af deres materiel i feltdepoter og i i regulære depoter tæt på den ukrainske grænse. Så der stod det, jeg tænker klar for de de fleste militærfolk, som fulgte det der tæt og analyserede, hvad der skete, at noget var under opsejling. Så for mig var det ikke kom det ikke som nogen stor overraskelse, da krigen kom. Jeg havde fuldt hele den der udvikling. Jeg havde hørt nyheden, da man begyndte at at fylde blodbanker op i slutningen af af 2022 i det vestlige Rusland. Jeg vidste fra forskellige kilder i Moskva, at der var blevet brugt ekstra mange penge på at fylde ammunitiondepoterne op. Jeg havde oplevet i januar 2022, at der blev flyttet større troppestyrker, et eller andet sted mellem 30 og 50.000 mand, fra det østlige militærdistrikt, altså helt ude ved Stillehavet, til Hviderusland, Belarus, under påskud af at skulle gennemføre en en øvelse der, som var helt åbenlyst, at det var løgn. Man laver ikke samvirkede øvelser mellem styrker fra det østlige militærdistrikt og og de belarusiske styrker. Hvorfor skulle de dog det? Og i øvrigt har, har Rusland ikke flyttet styrker, Uh, over så store afstande siden 1941. Så det var, det, var simpelthen, det var helt klart, at det her var sidste fase af en, uh, af en krigsforberedelse, der var i gang. Uh, så da vi kom ind i, i februar måned, uh, der gik man egentlig bare, eller jeg gik egentlig bare sådan med lidt nervøs mave og ventede på, at det skete. Uh, og samtidig håbede jeg, som alle andre, at uh, jeg havde taget fejl. Du, du er
0: jo en del af, skal vi sige, den, den vestlige repræsentation i Moskva, og der er sikkert Carsten, er sikkert rigtig mange ting, du ikke kan fortælle en skid om, det må du ikke. Men hvad kan du fortælle lidt om, hvordan var stemningen blandt jeres vestlige repræsentanter fra forskellige regeringer rundt omkring i Vesten? Hvis I har vidst alt det her, hvis I har haft de her oplysninger og har kilder så videre, osv. Så videre. I har gået i lang periode og ventet på, at, at man vil lave noget, som kommer til at, at skifte. Det var selvfølgelig
1: noget, vi, vi drøftede. En gang imellem, når vi var samlet i gruppe, jeg var for eksempel i en gruppe af NATO-forsvarsadvistagerer, som mødtes på regelmæssig basis for at udveksle information. Men egentlig diskuterede vi det mest, når man var på thomas med folk. Fordi mange af de her ting var ikke egnet til at diskutere i større grupper. Så det kunne være, at man for eksempel gik en tur i byen på steder, hvor der ikke var alt for mange kameraer og dermed heller ikke så stort. Risiko for, at at der var noget, der lyttede med. Men men der gik vi og og drøftede, hvad det var, vi så. Og der kan man egentlig sige, at vi var delt op i i to grupper. Der var en gruppe, som var ret overbevist om, at det her var bare en russisk magtdemonstration. Og at der ville ikke komme en krig. Det, Rusland var interesseret i, det var at vise sin magt opnå noget politisk, vise ukrainerne, at øh, Vesten øh, er ikke til nogen hjælp for jer, altså simpelthen øh, trumfe sin vilje igennem med, med trusler. Så var der en anden gruppe, øh, som så anderledes på det, øh, som at det her, det, det er forberedelsen til en krig. Det må være forberedelsen til en krig øh, med den måde, øh, det sker på, og med de ting, vi kunne se. Jeg var nok personligt i begyndelsen sådan lidt af en... Øh, jeg var lidt af en fændssætter. Jeg vidste ikke rigtigt, hvilken side min holdning gik til, eller hvilken side min analyse gik til, før vi kom et godt stykke ind i 2021, hvor der kom nogle signaler, nogle indikationer, som sagde mig, at det her, det kan kunne være krig. Og det var for eksempel, som jeg nævnte før, da man begyndte at fylde blodbanker op. Og det kunne man jo se på russiske sociale medier, ligesom danskere som får tappet blod, skal blære med det på Facebook, så skal russerne gøre det samme. De gør det bare på Telegram i stedet for. Men det var helt tydeligt, at det her var noget, noget, noget ekstraordinært, og, og, og det var de her ekstraordinære ting, som gradvist i løbet af 2021 overbeviste mig om, at krigen kommer.
0: Der er jo så også nogle ting i måden, det her bliver kommunikeret ud på fra den russiske regering, eller man skulle måske sige Putins styre side af, jeg tænker her specifikt på måske en de mest bizarre pressemøder, jeg har set, hvis man kan kalde det et pressemøde, men det er der, hvor Putin har indkaldt hele hans øverste ledelse, og så giver han dem en ordentlig røfle. Det er et rejse, der er i dag. Det er der, hvor Putin har indkaldt hele hans øverste ledelse, og så giver han, giver han dem en ordentlig røfle. Jeg... Tal direkte. Jeg støtter tilslaget, og... Jeg støtter eller... Jeg støtter tilslaget. Så sig det. Det er det, jeg mener. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, vi ser på det her øh, mærkelige scenario af et møde? Ja, uh, yeah, det kan
1: jeg godt, men jeg vil egentlig godt starte lidt tidligere. Ja. Fordi i juli 2021... Der udgav Putin, eller skrev Putin og fik udgivet på Kremlens hjemmeside blandt andet noget, han kalder et essay om foreningen af det, af det russiske og det ukrainske folk. Det her lange essay er frygtelig læsning. Det, er, det beskæftiger sig med historie, som Putin jo interesserer sig meget for men det er på mange måder en fordrejet version af historien som forklarer hvorfor Rusland og Ukraine er et land og hvorfor Russer og Ukrainer er et folk. Det her det bliver kaldt et essay. Jeg betragter det i virkeligheden som et krigsmanifest. Det er her manifestet kommer, det er her Putin toner fuldstændig rent flag med hvor vi er på vej hen. Så kommer der som det næste skridt i den her retning er det forslag, den russiske regering sender til uh, NATO og til USA den 13. december uh, 2021, uh, hvor man foreslår, uh, eller man kalder det et forslag om, at man skal rulle situationen uh, mellem Rusland og Vesten tilbage til, hvad den var i 1997. Uh, noget, som jo er, er fuldstændig uacceptabelt uh, for hvert land i vest, uh, ikke mindst uh, for vores, uh, vores nye allierede, som efter eget ønske blev optaget i alliancen efter den, den kolde krigs sammen mod. Jeg er overbevist om, at mine polske venner, jeg har opboet i Polen i fem år, de, de ville vil simpelthen de, de vil være gået fuldstændig amok, hvis, hvis det her...
0: Ja, hvis det ikke ville gået døden.
1: Ja, eller, ja det, det var de måske, men det var, det var fuldstændig uantageligt. Så, så essayet og det her fuldstændig urimelige krav til, til Vesten er to for, mig, to, for mig i hvert fald, to af de væsentlige uh, trin op mod at det der meget bizarre uh, møde i det Nationale Sikkerhedsråd, som, uh, uh, som uh, uh, blev gennemført i ja, nogle få dage, var det vel i virkeligheden for, ja, altså, den En
0: ting, jeg tænkte på, Karsten, det er, hvorfor overhovedet filme det og vise det. Det, det er jo egentlig de mærkelige ting, fordi hvad, hvad, hvad opnår man ved det? Og den anden ting, det er den her med, at det er ligesom, det Putin, han sidder ligesom skolemesteren, og så, så er det som små børn, uh, og så, så er der et helt konkret eksempel på, hvordan han. Han simpelthen trækker en konkret mand, som jo burde være højtstående, igennem sådan en omgang, belæring.
1: Jeg, jeg, jeg tænker, uh, grunden til, at det her overhovedet blev vist, uh, har formentlig været, at Putin ville vise den russiske befolkning, at det ikke blot var ham, men det var den samlede russiske ledelse, uh, gruppen, de mest magtfulde mænd, dem der sidder i Nationalsikkerhedsråd, uh, som så sådan på tingene. Men de vidste det jo ikke i forvejen. Det var helt tydeligt. Vi så, hvordan Ruskin, chefen for Udenrigsefterretningstjenesten, SVR, jeg tror jeg, det var blevet sat som om han var en uartisk wadi- skoledreng. Man kunne se den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, der sad nede på stolerækkerne dernede. Han så ud som en, der havde fået smidt en kold vand i hovedet. Det var bisart, Ja, det var bizart. Han anede ikke, hvad der var på vej, er jeg helt overbevist om. Han har formentlig indtil da i god tro øh, forsøgt at, at, at opnå noget øh, politisk og diplomatisk. Men er, det, er det
0: på det her pressemøde, eller det her, den her seance, hvad vi nu ellers skal kalde det, at det, det, det for alvor står klart, at <coughs> man har ikke en stærk ledelse i, i, i Rusland, man har en stærk diktator? Ja, ja.
1: helt klart. Det, det må stå klart for alle på det tidspunkt. En hver idé om, at, at, at der er nogen form for forløb. For kollektiv ledelse i Moskva bliver fejret fuldstændig af banen til det møde der. Og, og det er jo i øvrigt sådan, at Kreml fungerer i dag. Der er, der er mindre ansvarlighed, der er mindre transparens i Kreml nu, end der var, da Brezhnev satte magten. Altså dengang man havde det kommunistiske politbyrå og stående kommitté og hvad det ellers hed, tilbage i sovjet-tiden, der var der dog i det mindste referater fra møderne så man kunne se, hvad den øverste sovjetiske ledelse havde besluttet, og også i nogen grad, hvad der var blevet diskuteret.
0: Ja, man havde også en meget stærk central militær magt, som også var repræsenteret, og som kunne, det vidste man jo af erfaring, kunne gøre deres indflydelse gældende, og... Så man var nødt til at, at tækkes forskellige alliancer. Ja, der er Rusland et helt andet sted i dag. Der er intet øh, kollektiv over den vidensid, der er i Rusland. Men endda. så er påstanden jo nogle gange, eller det var det i hvert fald det, måske det første års tid øh, af krigen i Ukraine, der var påstanden jo sådan ligesom, at ah, nu må de her oligarker jo komme på banen eller et eller andet. Men så ser vi jo så mystiske dødsfald til højre og venstre.
1: Ja. Uh, oligarkernes magt øh, har ofte, eller er ofte groft overvurderet. Uh, oligarkerne har i virkeligheden meget lille magt i Rusland. Uh, det er nogle mennesker, som har fået lov til at blive rige på, uh, på Putins noget. Men det er ikke der, den politiske magt ligger. Den politiske magt uh, er hos uh, Silovikierne altså uh, sikkerhedsfolkene, uh, i virkeligheden dem, vi så under det der bizarre møde af Nationale sikkerhedsråd. Det er i den kreds, magten er. Uh, uh, Ruslands rige har uendelig lille magt. Øh, øh, politisk magt i, i, i dagens Rusland. Men de er vigtige for Putin, fordi for det første er det dem, der sørger for, at landet tjener penge. Det er også dem, der sørger for, at øh, Putin selv og hans
0: cronies øh, bliver rige. Men bag, bag, hvad kan være... Nu spekulerer vi jo også, men det synes jeg også, vi har lov til en gang men Hvad fanden kan være grunden til, at, han, at nogen har et behov for, at de her mennesker skal forsvinde? Jeg går ikke ud fra, at... Det er helt tilfældigt, at de dør på så mystiske omstændigheder, som fluer nærmest. Ikke? Altså så er der en, der falder over sin egen ben på et hotel, og så er der en, der røver et vindue, og jeg ved snart ikke hvad. Øh, det, det er min opfattelse, at det, der er baggrunden
1: for det her, det er at uh, forhindre, at de pågældende uh, de bliver for, uh, for udtalte i deres uh, kritik af, af Putin, fordi uh, krigen Sanktionerne har jo gjort det meget vanskeligere for mange af de her mennesker. For det første at drive deres forretninger videre, men hvad måske er vigtigere for dem. Det har gjort det meget vanskeligt for dem at leve som de gjorde tidligere. Det her er jo jo mennesker, som har levet i London, som har levet i Schweiz, som har levet ved den franske middelhavskyst i Dubai og andre eksotiske steder. Og og det der ekstravagante liv, de har levet gennem mange år. Det er blevet meget vanskeligere.
0: Ja, sanktionerne er jo også gået direkte efter flere oligarker. Altså det er gået direkte efter flere
1: oligarker, og bare det at rejse ud og ind af Rusland ja. det er jo, er jo
0: uh, ganske besværligt. Øhm, jeg, jeg, tænker, jeg tænker lidt, øh, hvis man skal prøve at sætte sig ind i... Hvad be, altså, nu siger du, at han skriver det her SA helt tilbage i var det juli 2021. Øh, hvis vi lige kigger sådan kort på historien mellem Ukraine og Rusland, så kan man jo sige, at da Ukraine var en del af Sovjetunionen, så var der jo ikke nogen grænser for, hvad det land blev udsat for. Altså hungersnød. Det var jo Stalins helt store ting med kollektivisering af landbruget, hvor man sultede millioner af mennesker ihjel. Og man ved jo så også i dag i hvert fald, at der er dele i den russiske befolkning, eller den ukrainske befolkning, der overhovedet ikke har glemt, hvad, hvad det har været. Og det er også en af grunden til, at de trækker sig øh, fra, fra et, en russisk øh, alliance, Men hvorfor tror Putin, at de vil tage imod ham og og Rusland?
1: Det er, fordi Putin har et fordrejet historiesyn. Putin har har mange blinde pletter, når han han læser historien. Og han han nægter derfor at indse eller acceptere nogle af de ting, som vi andre måske accepterer som historiske realiteter. For eksempel realiteten, at der findes et ukrainsk folk, Uh, og det kan godt være, at det ukrainske folk i dele af dets historie har været under russisk herredømme, men der er også dele af dets historie, hvor det har været under, under polsk litauisk herredømme. Det har faktisk været længere tid, end det har været under russisk herredømme.
0: Men det er jo det, altså, men, det var bare
1: en ting, der undrer mig. I nogle af de her perioder
0: har der været en, uh, en vis autonomi uh, mm. for den. Så. Det, det, det undrer mig bare, at man jo tit taler om det her med dette folk og det folk, folk. Man væsentlig del af specielt Stalins metode at lave kæmpe store folkeflytninger. Altså han flyttede jo simpelthen enorme grupper af etniske minoriteter, alt muligt rundt omkring i Sovjetunionen, og så lod han jo oftest også russere komme, komme ind og flytte til. Ja. Så, 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 så hvordan kan man overhovedet snakke om, om et, et enkelt folk? Altså er det ikke et problematisk emne?
1: Jo, det er meget problematisk, og, og det er... Øh... Og hvor problematisk det er, kan man jo få et hint om, hvis man følger en lille smule med i, hvordan reaktionerne på de her ting er, også i de andre tidligere sovjetiske republiker. Man ryster jo lidt i bukserne i Kazakhstan og i forskellige af de små centralasiatiske lande, når man læser sådan noget, som det Putin skriver i det der essay. Det er jo ikke kun Ukraine, der er blevet undertrykt af Saar-styret og senere Sovjetunionen. Det er i høj grad også mange af de andre folk. Men Rusland er jo jo sammenlignet med de andre europæiske stormagter en en lidt besynderlig størrelse, fordi Rusland er stadigvæk en imperiemagt, hvor det det franske imperium og, og det britiske imperium jo i perioden efter 1. verdenskrig stille og roligt begyndte at fade ud. Britterne har måske ikke altid helt opdaget det nu det er anden sag. Så skete der jo det i Rusland, at da imperiet faldt, da saren faldt med revolutionen, så kom der bare et nyt imperium og overtog. Og det, Rusland, og det Putin giver udtryk for i sit afsag, og i flere af de taler, han har holdt, er jo en imperialistisk tankegang. Rusland ser jo sig selv som ikke bare den dominerende magt men som har en naturlig ret til at skabe sikkerhed ved at dominere øh, det nære udland. Og, og russiske skolebøger i dag, øh, når man taler om den russiske verden, Ruskimia, øh, så viser man et kort, øh, hvor øh, de tidligere sovjetrepubliker stadigvæk indgår som en del af, af Ruskimia. Man kan sågar finde kort, hvor Finland er inkluderet i Ruskimia. Jeg har sågar set et eksempel på, hvor Alaska er en del af Ruske mere. og det er jo, det er jo fuldstændig udskoven. i jeg, jeg tror ikke, der er ret mange af de nuværende indbyggere i den amerikanske delstat af Alaska, som ser sig selv som værende en del af den russiske
0: verden. Det var jo en konkret del af aftalen efter Sovjetunions kollaps, aftalen, fredsaftaler man vel, af opløsning, at Ukraine afstod fra at have atomvåben. Men så skulle, skulle, skulle Rusland også anerkende øh, deres øh, status og samtidig så, så fastholdt man så at de skulle beholde Krim. Tror du ikke, at Putin har, har været klar over, at den aftale var til stede.
1: Øh, jo, det har Putin været klar over, men, men øh, Putin har, har også øh, set med, med måske med stigende rejsel på, øh, at, at øh, de lande, som øh, Sovjetunionen måtte opgive kontrollen med. Øh, flyttet mod vest, hvis jeg kan sige det på den måde, at de gradvist er blevet optaget i i vestlige strukturer. Mange af dem er i dag både medlemmer af af NATO og og EU. Ukraine har siden 2014 været på vej i i samme retning, er måske tidligere, det forkert også i 2014, men Ukraine har været på en en bevægelse mod NATO på samme tid. Og jeg tror ikke, det Putin frygter som sådan, det, er, det, det tror jeg ikke er hverken NATO eller EU, men det er den demokratiske styreform, som også er blevet indført i de lande. Jeg tror, Putin er bange for, at hans eget folk, russerne, også vil have demokrati på et tidspunkt, et vestligt demokrati. Og det vil jo betyde, at han øh, og de folk, der sidder på magten sammen med ham,
0: øh, de øh, vil blive fejret væk. Men, men på mange måder... Altså og vi, vi gør jo det her, vi prøver at analysere, så vi, det skal man selvfølgelig lige tage ind i betragtningen her, men på mange måder kan man sige, at Jeltsins periode i 90'erne var en meget fredsomlig og forsonlig periode, og han var bare rundt og blød på mange måder, og virkede totalt harmløs og ufarlig øh, i forhold til Vesten. Men Putins rejse, han har jo egentlig gjort det ret godt, må man sige, fordi han, det starter jo, da han begynder at komme til magten efter Jeltsin så træder tilbage, så lader han jo som om, at man ligesom har en vis kontinuitet i forhold til Jeltsin-perioden, men gradvist indfører han jo så øh, det her diktatur, hvor han jo blandt andet afskaffer frie medier, øh, bare for at nævne noget meget konkret og indgrænser og afgrænser i forhold til, til regeringsapparatet. Men så er det, som i, det har du sikkert også overvejet, enten på tv, jeg ved ikke engang, du har været med til det der, men 2008, der melder Putin sig jo så for, på banen. Hvad er det, han siger i 2008, Karsten?
1: Vi spoler lige igen lidt længere tilbage, fordi Putin, han, 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 var jo, han var jo på sin vis heldig. Han overtog jo et land i kaos, og så bragte han orden. Øh, øh, Jeltsin var måske lidt godtroende, men Jeltsin var også en liberal person, som forsøgte at udvikle øh, Rusland til et mere liberalt land. Øh, da Putin øh, overtog var det ret kaotisk at være i Rusland. Det er i hvert fald det, jeg har fået fortalt af russere. Jeg var der ikke selv på det tidspunkt. Det får for Putin bragt styr på. Og det gør faktisk Putin populær, en popularitet, han måske lever højt på den dag i dag. Han fik sat skik på, på det russiske samfund uh, igen. Uh, men uh, Putin finder så ud af, på et eller andet tidspunkt, vel, at uh, han jo ikke er leder af en rigtig stor magt længere. Uh, Rusland er ikke den stor magt, og, og bliver ikke respekteret som den stormagt, uh, Sovjetunionen var. Uh, og han ser, uh, hvordan uh, folken i Østeuropa, som, som vi talte om tidligere, de vender sig mod vest. Uh, de stemmer med fødderne. De vil gerne ind i NATO. Uh, de vil gerne ind i EU. Uh, deres produkter uh, stiger uh, med nogle fuldstændig vanvittige uh, procentsatser i den der periode. Og det truer øh, putin regimets magt, den der udvikling, øh, der er i øh, eller vest for Rusland, i de østeuropæiske lande. Så, så i 2008, øh, når vi taler om, øh, jeg, jeg tror at vi, skal, vi skal sige 2007, øh, fordi det er jo i, i forbindelse med øh, Sikkerhedskonferencen i München i 2007, at Putin holder en tale, øh, hvor han jo egentlig lægger øh, kortene på bordet. Øh, og, og gør det klart, at Rusland ikke vil acceptere den udvikling, øh, der er på vej fra vestlige side af. Øh, I München? Og, I München, ja. Og det understreger han jo så i, øh, i det efterfølgende år i, i 2008, øh, hvor jeg i øvrigt var i Warszawa øh, på det tidspunkt med øh, invasionen af Georgien. Æh, det er jo en, en vink med en vognstang om, at det han sagde i 2007, det mente han rent faktisk. Og, og, og polakkerne på, på det tidspunkt så noget anderledes på situationen, end, end, end vi gjorde i, uh, i Vesteuropa. Uh, jeg kan huske, at uh, jeg læste og var til møder også med, uh, i uh, det polske uh, nationale sikkerhedskontor, i, uh, som arbejder for den polske præsident. Uh, de lavede nogle analyser allerede i 2008-2009, der sagde, at den største trussel for Europas sikkerhed vil være en større lokal konflikt i, uh, i, det, uh, i det postsovjetiske rum, uh, hvor der vil være risiko for, at det kunne spille over til, uh, til Europa. de pegede på, konkret på Ukraine og Belarus uh, som uh, de to værst tænkelige scenarier, der kunne udvikle sig i den retning.
0: Man skulle måske også lige påpege, at når vi snakker om Polen, du har været fem år i Polen, så du ja. ved selvfølgelig alt om Kaksen, og de 42.000 dræbte. Det gør jeg. Polske officerer, hvor meget det rent faktisk fylder for polakker. Hvor meget fylder det for polakker? Og så prøv lige at fortælle, hvad var Catchen?
1: Kacin er jo en, og nu kan jeg ikke huske det nøjagtige antal, det var jo en, en sovjetisk massakre på polske officerer, som var blevet taget til fange, i forbindelse med den sovjetiske invasion af den østlige del af Polen i 1939. Man siger, at officerer, det er, lidt, det er lidt forkert at sige det, fordi hovedparten af dem var faktisk reservofficere, og reserve- i det polske samfund var, var ofte øh, folk med meget høje uddannelser. Øh, det var læger, det var ingeniører, øh, det, var, det var virksomhedsledere, som samtidig var reserveofficer. Øh, men de havde været indkaldt øh, for at kæmpe. Det blev de jo allerede forud for, at den, øh, at den øh, tyske invasion startede den, øh, den 1. september 1939. Og 17 dage senere er det vel, der starter den sovjetiske invasion, som kommer ind fra den anden side af. Og, og, og mange af de her mennesker, der bliver taget til fange af de sovjetiske styrker, og sidder først i nogle forfærdelige krigsfangelejre, i det 4-5 steder i det nuværende Ukraine og nuværende Belarus, er, bliver samlet på nogle, nogle henrettelsespladser er, i, er, i, er, i Sovjetunionen. Det mest kendte af dem er Katin, men der er faktisk flere andre, og, og med de massakrer der, der, der udrydder Sovjetunionen faktisk den polske elite, eller en meget, meget stor del af den, af den polske elite. Og øh, man forsøger efterfølgende at, øh, at skyde skylden på tyskerne øh, for det, eller man ved faktisk ikke, at Katin-massakren har fundet sted. Den bliver først afdækket af tyskerne øh, under, øh, deres, øh, under deres invasion af Sovjetunionen, og der bliver den brugt i den uh, tyske propaganda. Uh, og efter krigen, der bliver den så vendt om den her situation, og tyskerne, slår vrøvet, og russerne skylder tyskerne for, at det er dem, der har lavet uh, Katyn-massakren. Og i russiske historiebøger er den i dag skrevet fuldstændig ud. Men den sidder meget, meget dybt uh, i polakkerne. Den, og den og andre uh, begivenheder fra, fra 2. verdenskrig, og perioden efter 2. verdenskrig sidder meget dybt ja, i, i mange polakker. En stor del af, af nazistyrets koncentrationslejre var jo på polsk jord, og en del af de her lejre, de blev drevet videre, da krigen var slut. Det eneste, der skete, var, at der kom nogle nye fangevogtere på. Nu kom der sovjetiske fangevogtere fra NKVD på, i man, stedet man, for tyske SS.
0: Karsten, kan, kan man sige, at polakkerne ved, hvad de taler om, når de snakker om Rusland? Ja, det gør de. Det gør de. Jeg synes lige, det er interessant nok, fordi ikke nok med, at du har været i, i Polen og i Rusland. Du, du har gået du ihjel har med også være i Kina. Ja. Hvorfor det?
1: Det var fordi, at Danmark besluttede sig for at åbne et forsvarsattagisk kontor i Kina. Og det synes jeg kunne være skide interessant at komme ud og arbejde i, i et stort fremmedartet land som Kina. Så jeg søgte jobbet, fik det og tog i i 2014 til Kina og åbne Dansk Forsvars- Folk- på vores ambassade i Beijing og var derude
0: i fem år. Se, nu bliver det nemlig interessant, fordi så er jeg meget nysgerrig på, hvordan Kina placerer sig selv i forhold til det, Rusland gør. Med din erfaring. Hvordan tror du, de forholder sig til det? Altså i 2014, der laver Putin jo endnu et stund på krigsscenen. Ja. Hvad er det, han laver?
1: Ja, I 2014 der kommer der jo små grønne mænd og, og, og overtager Krim, og der starter en uh, invasion af det østlige Ukraine. Jeg ved godt, at der er nogen, der stadigvæk søger i talsætten som et oprør gennemført af separatister. Jeg vil sige, det er løgn og latin. Det er ikke separatister, der har gennemført det her i 2014. De militære styrker, der gennemførte det, hvoraf en del var lokale var alt sammen under kommando af Ruslands 8. armé, som er en del af det sydlige militære distrikt. Det, der skete i 2014, har kineserne haft et, et, et det har de et lidt anstrengt forhold til. De har faktisk også svært ved at forholde sig til det, der er sket i 2022-2023. En af de ting, der er, der er vigtige for kineserne, det er jo netop suverænitet at spiller en utrolig stor rolle øh, for kineserne. Taiwan? Taiwan, ja. Og derfor er det ret besværligt at have med et land at gøre som, og have en bedste ven, øh, som, øh, som i den grad øh, overtræder øh, alle begreber, eller alle internationale lov, når det drejer sig om øh, suverænitet. Det er måske derfor, at så sent som i, i sidste uge, tror jeg det var, eller forrige uge, der var den kinesiske ambassadør i Paris optrådt i de franske medier, hvor han vågede sig meget langt ud i nogle udtalelser med, at landet hvis eksistens ikke var godkendt, anerkendt ved internationale traktater, de var sådan set ikke rigtige lande. Uh, uh, og det, det vagt jo nogle hårde reaktioner forskellige steder i, uh, i de tidligere sovjetrepubliker. Blandt andet både Estland og, og Litauen uh, gik kraftige i rette med de her uh, udtalelser. Uh, det, gjorde det, jo set, eller det gjorde det kinesiske udenrigsministerium også efterfølgende. Uh, fordi konsekvensen af, af, af det ville jo være fuldstændig uoverskueligt. Hvis det er rigtigt, at et lands eksistens er baseret på en international aftale, en international traktet, traktat, så er der jo ikke nogen af de post-sovjetiske republikker, som kunne eksistere som selvstændige nationer. Vi kan så på gas det spørgsmål ved, kunne Danmark eksistere som en selvstændig nation? Er der en traktat, der anerkender Danmarks, eller en international aftale, som anerkender Danmarks eksistens som international, eller som selvstændig land? Det er der ikke sikker på det der.
0: Men generelt så virker det også som om, at kineserne er utroligt svære at afkode. Altså ja. enten så skal man forholde sig til, hvad de ikke har gjort. Altså hvis de ikke gør noget, eller også at noget de så rent faktisk gør, det, det virker altså meget underspillet på en måde. Altså for eksempel ja. så, så optræder den kinesiske leder sammen med, med Putin lige pludselig i forbindelse med olympiade, og så skal man lægge noget i det. Hvordan ser du det der med, at man skal afkode kineserne? Hvordan gør man det?
1: Ja, det, er, det er en meget, meget svær disciplin at afkode kineserne. Fordi kineserne både underspiller, øh, og de taler ofte meget indirekte. En af mine første oplevelser i Kina, en af mine første møder i Kina, der havde min udmærket kinesiske, nej det var hun ikke, hun er australsk statsborger, men af kinesisk herkomst, sekretær med øh, til mødet. Hun fungerede som øh, min som tolk. Og da vi kom ud fra mødet og sad bilen på vejen tilbage, øh, der, der skulle vi lige sammenligne noter, det, det gjorde vi altid så jeg også sikker på, at jeg også havde fanget de rigtige ting. Så jeg indledte den der snak på, på bagsædet af ambassadebilen med at sige, at det her møde, det gik jo sådan set rigtig godt. Jeg synes sådan set, at jeg fik de ting, jeg gerne ville have ud af det. Og, og Clare's svar til mig var bare, no sir, you didn't. Så fik jeg min første hårde lektion i, hvordan man læser kineser.
0: Ja. Der var så også den... Øh Lidt øh, nyere udvikling inden for de sidste par år, at øh, ledelsen i Kinesisk Kommunistparti lader til at, at være havnet på meget, meget få hænder lige pludselig. Og der, er, der er også nogle nye, friske, ydmygende optagelser af, af, af hvordan øh, den situation øh, ser ud i dag. Ja, det er jo
1: en meget, øh, øh, det, det er en, en meget skræmmende udvikling, hvis det i virkeligheden i Kina. For nu talte jeg før om, om den kollektive, eller manglen på kollektiv ledelse i Rusland. Øh, øh, Kina har jo helt op til afslutningen af Hu Jintaos periode, da Xi Jinping overtog magten, der har man, eller man skal sige fra Deng Xiaoping og ind til Hu Jintao afgiver magten til til Xi Jinping, har der været en kollektiv ledelse i Kina, hvor Kommunistpartiets øverste ledelse har truffet beslutninger kollektivt. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, hvem der sad ved bord Det gjorde generalsekretæren af det. Sådan har det altid. Men der var været. et politbyrå. Ja, der var et politbyrå, og de havde indflydelse. Men det ser nu ud som om uh, politbyråets magt uh, fader lidt væk. Xi Jinping uh, er blevet en, uh, en meget, meget magtfuld leder. Så Kina, Kina glider i en... Uh, I hvert fald, hvis man ser det med, med demokratiske øjne, så glider Kina i en uh, forkert retning. Og... og mere væk fra det autoritære i retning af det totalitære.
0: Fordi den kinesiske rejse har jo også været fuldstændig vanvittig. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke et rent kommunistisk samfund længere, som, som, som vi kunne kende det før i tiden. De har jo indført en eller anden form for kapitalisme i hvert fald. Altså, ja. og, og sidder jo også i dag tungt på, på store dele af den kapitalistiske verden, og de ejer en hel masse ting og så er.
1: Altså det er jo, kineserne kalder sig selv for for et kommunistisk samfund, og det er er det kommunistiske parti, der leder Kina. For at blive medlem af det kinesiske kommunistparti, det er noget, man bliver inviteret ind til, man bliver opfordret til. Og det betyder, at det kommunistiske parti i Kina består af godt og vel 100 millioner mennesker, som alle sammen på en eller anden måde tilhører den kinesiske elite. Og det kan være alt fra lokale ledere, Øh, til øh, erhvervsledere, øh, til højstående officerer. Men, men, men fælles for de her 100 millioner mennesker er, at øh, det er kremen af det kinesiske samfund. Øh, så så det, det er eliten, der leder Kina, og det er eliten, der vælger øh, ved hjælp af de her øh, indirekte valg, øh, hele vejen op gennem systemet til syvende og sidst Xi
0: Jinping. Øh. Og alligevel, så er Kina jo på en måde også jokeren i forhold til Ukraine. Altså det er jo, det er jo klart, at hvis Kina lagde sin vægt ind i at støtte Rusland for alvor, så vil man jo få problemer, vil man ikke?
1: Jo, man vil få store problemer, fordi så vil den her konfrontation, som jo i dag er en militær konfrontation i Ukraine, men på alle andre områder er en, er en konfrontation mellem Rusland og Vesten, så vil den udvikle sig til en global konfrontation, hvis Kina melder sig ind i i den her kamp. Men jeg jeg er ikke så bange for, at det sker, fordi Kina vil nok støtte Rusland, og støtte Rusland lidt politisk og måske også lidt diskret. Men hvis man melder sig fuldt ind i kampen, så har det jo også enorme konsekvenser for den kinesiske økonomi. Og, og, og øh, øh, det, der giver øh, den, kinesiske ledelses legiti-, øh, den kinesiske ledelse legitimitet, det er, at den konstant kan blive ved med at levere fremskridt. Det skal være sådan, at, at de mennesker, der er i Kina nu, de har det bedre end deres forældre, som har det bedre end deres bedsteforældre. Og hvis ikke ledelsen kan fortsætte med at levere det, øh, så mister den øh, sin legitimitet. Øh, og øh, hvis man afkobler Kina fuldstændig fra Vesten, så vil det betyde et et meget, meget voldsomt tilbageskridt for den kinesiske økonomi. Det er jo stadigvæk i høj grad en produktionsøkonomi, som som lever af de varer, der bliver produceret derude, som bliver solgt til os i Europa, og som bliver solgt til USA. Så hvis man for eksempel ser på på det økonomiske samspil, de økonomiske relationer, så er er Kinas handel med USA jo... omkring 10 gange så stort som Kinas handel med Rusland. Så USA betyder i virkeligheden meget mere
0: for det kinesiske samfund end Rusland gør. Hvis vi kigger på Rusland, så jeg, jeg tror at mange mennesker i almindelighed måske ikke sådan spekulerer på hvor stort et land det rent faktisk er. Og her tænker jeg selvfølgelig på arealet. Det er jo kæmpe stort. Og de har jo også en kæmpe stor grænse mod, mod Kina. Så hvad, hvad tror du, Putin Han sidder og tænker i forhold til kineserne? Altså, fordi jeg, jeg, kan ikke, jeg bilder mig selv ind, at han sidder ikke og synes, at det er verdens bedste venner. Han vil egentlig gerne være på toppen af det venskab. Han vil gerne være storbror i hvert fald, og de skal helst gøre, hvad han siger. Men så alligevel sidder han jo ikke så godt i det lige nu. Hvad tror du, han tænker Putin?
1: Jeg tror, at Putin har det rigtig godt med kineserne. De har jo fået ordnet deres uh, uoverensstemmelser ved den uh, russisk kinesiske grænse. Der har de nogle, nogle aftaler nu, uh, som uh, uh, er ret holdbare. Uh, og uh, Putin han kan sælge alle de ting, han gerne vil uh, til Kina og få penge ind uh, den vej igennem. Så jeg tror egentlig, at han har det ret godt med kineserne. Når det er sagt, uh, så skal man jo ikke være blind for, at... at, at uh, jeg ved ikke, hvordan Putin ser det, men jeg ved, at der er nogle russere, der ser det på den måde at de ser Kina som lidt med en, en trussel på længere sigt. Fordi man har jo den situation ude øst på, i, i syd for Russisk Sibirien, at der lever der altså en milliard mennesker, og i Russisk Sibirien der er der stort set ingen. Uh, og, og der er jo rigtig mange ressourcer i, uh, i Russisk Sibirien, som kan udnyttes sig af alle de her mennesker. Jamen, ligesom og der i, er jo også, der der er også der... settlements derude, ja, ja. For, hvor, der, hvor der bor uh, mange kinesere hvor der er kinesiske indvandrere i. Og, og det ved jeg uh, fra samtaler med, med russere, at det er der nogen, der frygter, at uh, de kunne overtage fjernøsten. Men lige nu, der tror jeg, at Putin han har det rigtig godt med Kina. De aftager hans varer, han kan få nogle ting fra Kina, han ikke kunne få andre steder fra. Uh, og uh, så har de en uh, fælles fjende, nemlig USA og Vesten, og det gør dem til venner.
0: Jeg kan lige tænke tænker nok mere strategisk, fordi at de ser det som en pain at i... I bagdelen, at, ja. uh, at amerikanerne fortsætter med at, at, at insistere på at forsvare Taiwan.
1: Ja, absolut. Og, og bøllen i Rusland uh, kan jo risikere at sætte den udvikling, uh, Kina gerne vil have uh, over styr. Uh, Kina har jo en, en ambition om, at uh, for eksempel på det militære område, som er det, jeg kender bedst, at uh, blive en magt, der kan matche sig med USA i uh, 2049. Altså når man passerer 100 år året oprettelsen af Folker Kina. Og hele den her samfund, og, og der findes lignende mål for andre dele af det kinesiske samfund. Men hvis ikke man kan fortsætte sin økonomiske vækst, øh, så øh, vil Kommunistpartiet heller ikke kunne levere øh, på de her øh, millennium Goals øh, Millennium Goals,
0: som øh, de har sat sig. Nej, vi breder også lidt ud her, fordi jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, hvordan er det? Og det jeg spørger jo lige ud, sådan er jeg jo. Hvordan er det at stoppe efter 42 år i Danmarks tjeneste? Uh,
1: nu skal man jo gøre sig selv den tjeneste, ikke at stoppe fuldstændig, for så dør man jo før tid, hvis man bare sætter sig hen i et hjørne og kigger. Uh, så jeg har gang i en masse andre projekter. Uh, uh, efter det. Jeg følger stadigvæk meget intens med i, hvad der foregår uh, i krigen i Ukraine. Uh, og det uh, bruger jeg jo. Dels når, når, når medier er interesseret i at tale med mig, øh, men jeg bruger det også i forbindelse med øh, undervisning, øh, hvor jeg i øjeblikket underviser på NATO Defense College i Rom. Jeg skal der ned her i maj måned igen øh, og være forelæser på et øh, Ruslands seminar, øh, der er dernede. Jeg bruger det på øh, Forsvarsakademiet, øh, hvor jeg øh, også forelæser for studerende på det, der hedder master militærstudier. Uh, og der har vi også lige startet et uh, forskningsprojekt op, uh, som skal se på Ruslands militærmagt i lyset af, af Ukrainekrigen. Uh, et uh, projekt, som løber hen over det kommende par år. Uh, så laver jeg noget veteranarbejde, så uh,
0: jeg sidder ikke stille bare fordi jeg er blevet pensioneret. Det er vil... min fornemmelse, med jer, militærfolk, er, at jeg er i en eller anden familie, fordi jeg synes tit også, at selv når I går på pension, så, så har I altid nogle fællesskaber og nogle interesser. Det er meget aktivt faktisk. Ja.
1: Ja, og jeg betragter det. Det at gå på pension uh, nu, uh, mens jeg stadigvæk er rask og røre, det betragter jeg som et fantastisk privilegie. Uh, fordi nu kan jeg gå ud og lave en hel masse ting, jeg har lyst til. Det er tage selv uh,
0: det, det synes jeg er fantastisk. Jeg så da også uh, holde et foredrag til, til sådan en gymnasieforsamling med sådan nogle meget unge spørgende mennesker og sådan ja. noget. Ikke? Og kan du godt lide det at komme ud på den her måde lige pludselig og skulle til at fortælle om alle dine erfaringer?
1: Det kan jeg, og jeg kan super godt lide at arbejde med unge mennesker. En af de ting, jeg har haft... Nu har jeg været forsvarsattaché i i alt 13 år, så jeg har haft 25 eller 26 praktikanter. De praktikanter, jeg har haft som forsvarsattaché, det er er unge universitetsstuderende, de fleste af dem nogen, der læser statskundskab eller international politik, de der studieretninger. Uh, typisk nogen som er et godt stykke henne i deres kandidatstudie, så de, sådan, de mangler at skrive specialet, og måske lidt mere, når de er ude. Og jeg synes, det er fantastisk berigende at have sådan nogle, nogle unge mennesker, uh, fordi uh, de, uh, de kommer med et frisk pust. Uh, de giver nogle andre vinkler på nogle problemstillinger, som, som, som jeg jo i kraft af mine mere end 40 år i, uh, i Forsvaret, så ved jeg godt, hvad jeg mener om ting, og jeg analyserer sikkert også uh, problemer på en bestemt måde. Når så man bagefter, når man har tænkt de der tanker, og så smider papiret ind uh, til en ung studerende, uh, så får man pludselig uh, nogle helt andre vinkler på det. Og det synes jeg er utrolig berigende. Uh, så berigende, at jeg, uh, at jeg udviklede det til en, en, en måde at arbejde på, at jeg gav mine praktikanter nogle meget løse direktiver, hvis jeg ville have dem til at lave en analyse af et eller andet. Lad sige, Rusland, som atommagt, var for at, at, at tage et, et tænkt eksempel. Men jeg fortalte dem ikke i detaljer, hvad det var, de skulle kigge på, eller hvor vi skulle hen med den analyse. Og så ventede jeg i spænding på det produkt, der kom. Og meget ofte, så fik jeg et helt anderledes produkt, end det, jeg egentlig havde forventet mig. Og, og noget af det, det må man selvfølgelig smide i skraldespanden og sige, at ja, det der, det er det er ikke en ordentlig analyse af det, eller der er du gået for langt. Men nogle gange der fik man at nogle aha-oplevelser ud af det, som siger, hold kæft, det havde, jeg, det havde jeg faktisk ikke selv tænkt på. Og det var, sådan, det var, det var lidt en bet når man er den gamle, professionelle, når man er generalen, der sidder for brugerenden, og så pludselig må jeg erkende, at den der unge lømmel faktisk var i stand til at se noget, man ikke selv havde set. Så jeg synes, det er fantastisk arbejde
0: sammen med nogle mennesker. En gang imellem, når man sådan her er udsendt, så tager man vel tilbage til København og, ja. og skal snakke med nogen eller noget. Ja. Hvad er det, er, lytter de så til dig? Lyttede de så til dig, når du kom?
1: Ja, ja det synes jeg, de gjorde. Det synes jeg, de gjorde dog, hvis, hvis jeg skal skose København lidt, og det tror jeg faktisk gælder rigtig mange hovedsteder. Når man sidder og arbejder i sådan en centraladministration, så er man ofte meget fokuseret på det, der foregår her endnu. Så der er meget københavneri i København. Der er også indimellem, og det er ikke bare København, det gælder bestemt også ude i provinsen. Der er en tendens til at se andre lande som lidt et spejlbillede af os selv. Og hvis man forsøger at analysere og forstå, hvad der sker i et land som Rusland eller Polen eller Kina for den sags skyld, og uh, opfatte det som værende et spejlbillede af det danske samfund. Jamen, hvorfor gør de så ikke bare sådan i stedet for? Så går man helt forkert. Man kan slet ikke forstå, hvad der foregår ude i verden, hvis man forsøger at analysere det på den måde. Uh, og der, der er man nødt til at have en helt anden tilgang til det. Man er nødt til at forstå uh, omverdenen på omverdens egne præmisser. Det kan godt være, at man er meget uenig i det, der foregår. Det er jeg med, med, med det meste af det, der foregår i Rusland i øjeblikket. Men jeg tror, jeg forstår det, fordi jeg har sat mig selv i stand til at
0: analysere Rusland på russiske præmisser, og ikke på danske præmisser. Det er jo meget klassisk, Arsene. Det er jo, det er jo mm. som for eksempel, at Rusland kommer fra, fra en historie, hvor de har haft et totalt enevælde under saren, til og, i oktoberrevolutionen og, og, og få et kommunistisk enevælde, ja. som bliver rullet ud i løbet af ganske få år. Og så har de jo faktisk helt til 1991 faktisk været underlagt et diktatur. Og så kan man diskutere, om 90'erne måske var et forsøg på demokrati. Det var det jo nok. Men efter Putin så kommer til, så, 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 så kan man sige, så er diktatur... De har aldrig kendt andet.
1: Uh, en, uh, 1990'erne er jo en interessant periode. Det er jo et intermezzo i russisk historie, hvor Rusland var på vej til at, at, at fjerne sig fra, fra uh, sovjetstaten, den totalitære sovjetstat, og måske blive til noget andet. Måske gå i liberal retning. Uh, men det slog fejl og Rusland bevæger sig nu igen i, i retning af en, af en meget totalitær stat. Og hvis du kigger på den russiske historie, så tror jeg, at man kan sammenligne 90'erne øh, med perioden øh, fra, omkring altså de, de seneste tiste år af første verdenskrig, og så revolutionen, hvor alle bolde også var, var oppe i luften, og ingen vidste øh, vel i perioden fra, fra, fra 1917 til 1921-22, øh, hvad Sovjetunionen vil blive for en størrelse. Det udviklede sig til en, en totalitær stat med, med, med uh, Lenin som leder, og senere med en, en endnu mere totalitær despot i spidsen, nemlig Stalin. Men, men jeg synes, der er, der er mange ting i de to perioder, uh, uh, overgangen fra Sariet til Sovjetunionen og overgangen fra Sovjetunionen til det nye Rusland,
0: som på mange måder minder lidt om hinanden. Jeg tænker på, når man sådan igennem 42 år og sådan en spændende tid, øh, som, som du har været igennem din karriere, øh, støder man så også ind, ind imellem på nogle efterretningsagenter fra den fjendtlige side. Altså KGB-folk i 80'erne for eksempel. I, ja. De, du har nok ikke fortalt alt, men formået, at de interesserer sig for sådan nogen som dig. Ja, de
1: interesserer sig for, for sådan nogen som mig. Og... og øh, 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 de holdt der nøje øje med, hvad jeg lavede, særlig sidste del af, af min periode i uh, Moskva. Uh, fulgte mig uh, på gaden. Uh, jeg havde også besøg i min lejlighed, når jeg ikke var hjemme. Uh, hvor man efterlod uh, markører, så jeg bagefter kunne se, at der havde været nogen i min lejlighed. Og, og min uh, periode i, uh, i Rusland stoppede rent faktisk uh, uh, lidt før tid. Ja, netop på grund af sikkerhedstjenesten. Fordi jeg blev sat i en, en, en form for husarrest i slutningen af marts 2022. Og da det havde stået på en uge tid, hvor jeg ikke kunne få lov til at bevæge mig væk fra min lejlighed. Jeg skulle enten være i lejligheden eller på ambassaden. Jeg måtte ikke bevæge mig mellem de to. Og der stod to FSB-folk for min dør. Der blev det så besluttet, at nu er min tid Rusland slut. Den blev besluttet i København, og så rejste jeg hjem et halvt år før tid. Jeg, jeg havde jo ellers forestillet mig, at jeg skulle slutte min, min uh, langtid i forsvaret uh, med en uh, reception på ambassaden den 5. september på forsvarets flagdag, men sådan skulle det ikke gå. Jeg var faktisk nødt til at forlade Rusland den 29. marts.
0: Man vurderede simpelthen, at, at den situation var, var, for, var for besværlig, vanskelig, Æ, ja, farlig. Jeg, jeg
1: kunne reelt ikke. Altså, jeg, når jeg Nå. sidder på på 9. sal i en lejlighed på Kudusovski Prospekt, uden adgang til til ordentlige kommunikationsmidler og uden fysisk adgang til til det netværk, jeg havde i Moskva, så var var jeg reelt ikke i stand til at løse opgaven. Og samtidig var man jo også i en situation, hvor en en, en sådan behandling fra de russiske myndigheders side siger, at alle internationale normer, f.eks. viner konventionen for, hvordan man behandler diplomater, og sådan noget, at, at det var sat ud af spil efter Ukraine-krigen startede. Så hvis man kunne sætte en, en diplomat uden videre i husarrest, hvad kunne man så også gøre? Uh, det havde været meget nemmere, hvis de bare
0: havde smidt mig ud. Uh, det havde været lige efter bogen. Ikke? Så når man simpelthen begynder at overtræde de uskrevne regler, så bliver der bekymret? Ja, både de uskrevne og de skrevne regler. Ja. Fik du så din afskedsreception i Danmark? Uh,
1: nej, ja. Jo, det gjorde jeg sådan set. Uh, jeg... Uh, jeg uh, den sidste dag under den årlige Forsvarsatagesamling. Alle danske forsvarsatagesamlinger mødes en gang om året under forsædet af Forsvarsministeriet, hvor man får ny information hjemmefra og får udvekslet historier fra det store udland. Og der er der altid en middag, den havde vi i år på kastellet i den gamle kommandantbolig, hvor hvor af en til, og der fik jeg sådan set en, en, en rigtig god Uh, ikke en personlig uh, farvelreception, reception men en uh, et, et rigtig godt farvel, uh, der blev sluttet der sluttede med, at Tambur uh, fra livgarden uh, uh, spillede tappenstrej om aftenen. Sådan, uh. Så der blev sagt ordentligt farvel. Karsten,
0: lad os af med det, du kalder for paradigmeskiftet, som, som kan måles sammen med 1989. Hvorfor tænker du, at det, det, det er så stort? Jeg tænker, det er så stort, øh, fordi
1: øh, vi fra 1989 øh, og så indtil nu har levet med både en forestilling og en øh, forventning om, at, at øh, Rusland, ligesom øh, de andre tidligere medlemmer af Vasjavepakken, gradvis ville komme mere og, og mere i øh, vores retning, at samfundet ville øh, blive liberaliseret. Øh, vi har for eksempel set uh, tyskerne i årvis forsøg at demokratisere Rusland uh, via det, der hedder handel, du ikke vandl, Altså troen på, at hvis nu vi bare handler med, med, med Rusland, uh, så bliver uh, det nok et anderledes land. og de, Vi vil gradvis konvergere, vi vil gradvis komme til at ligne uh, hinanden uh, mere og mere. Uh, det ser vi nu, at uh, det lykkes ikke. Uh, Rusland har tonet ren flag, Putin har tonet ren flag, og fremstår nu som en revanchistisk stat, som en imperialistisk stat, som vil genopbygge en eller anden form for russisk imperium. Præcis hvor grænserne for det imperium går, det ved jeg ikke. Og det får nogle helt enorme konsekvenser for os, fordi vi er nu nødt til igen, ligesom under den kolde krig, at opbygge vores militærmagt. Vi er nødt til at gøre vores samfund langt mere, sam- langt mere modstandsdygtig, uh, end det har været uh, de seneste årtier. Det betyder også, at en stor del af de globale forsyningskæder, uh, supply chains, der findes, at de vil, uh, de vil blive savet over. Så vi kommer til at leve nu i et mere vestligt univers, og Rusland vil være afskåret fra os på alle måder, og vi må sikre os mod Rusland. Jo, det, vi er jo
0: samtidig også uh, alliancen mellem Rusland og Kina, som... Den og samtidig alliancen Rusland, mellem Rusland
1: og Kina, øh, hvor Rusland vil blive trykket mere og mere ind i, øh, i de kinesiske kredsløb. Og øh, hvor Rusland øh, og Kina tidligere var lige værdige partnere, øh, så er Rusland i dag efter min mening en juniorpartner øh, til Kina. Det er Kina, der svinger
0: takkestokken. Jeg lavede øvrigt mærke til, at jeg så, så et indslag på australsk TV, at de er langt mere bekymrede for Kina, end vi lader til at være her i Vesten. Og de går langt over stregen. Det mener mange australier, åbenbart, de gør. Altså, er det en følelse, som, som du tror også afspejler sig, af det her paradigmeskifte, at man jo faktisk ser, at det ikke bare skubber sig mod Europa, men faktisk også mod Japan, mod Taiwan, mod, mod uh, Sydkorea, Australien? Det, det, er, det er
1: jeg helt sikker på, at, 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 at det gør. Det her handler ikke kun om, om Rusland. Der er jo en... Der er jo en endnu større konfrontation, hvis man kan kalde det det, eller konkurrence mellem USA og Vesten på den ene side, og Kina på den anden side. Og de lande, der er ude i stillehavsområdet, Japan, Sydkorea, Australien, New Zealand, de føler sig i den grad presset af af Kina. Så når når der nu er, er for eksempel i i Sydkorea, har der været på tale, i, igen, at, 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 at nu skulle Sydkorea have sin egen atomvåben, Det er lige blevet afværget af, af præsident Biden under den koreanske præsidents besøg i USA. Uh, så er det jo ikke kun fordi man har Nordkorea som en, en, en uh, uforudsigelig nabo. Det er jo den kinesiske magt, man er bange for. Uh, når nu Japan har besluttet sig for at opruste igen, og det sker i stor stil, uh, så er det jo ikke kun fordi at man har Kim Jong-un, Uh, liggende derovre uh, som naboer, som er, er, er ret uforudsigelige og som den ene gang efter den anden tester missiler ind over, over japansk territorium. Det er fordi, man frygter Kinas magt, og man er nødt til at gøre noget for at være sikker på, at man kan dæmme op mod Kinas magt. Det samme for Australien. Når Australien indgår en alliance med, uh, med Storbritannien og USA om anskaffelse af atomdrevne ubåde til den australske flåde, Jamen, så er
0: det ikke New Zealand, man er bange for. Det er heller ikke Indonesien. Det er Kina. Ja, det Monroe-doktrin gjorde gældende amerikanernes interesse i det amerikanske kontinent. Ja. Truman-doktrinen udvidede lige pludselig den interesse til rent faktisk også et hvilket som helst sted, hvor, hvor man så sig selv værende i fare for en kommunistisk magtovertagelse. Ja. Og nu kan vi sige, er vi ved at være tilbage ved noget, der ligner en ny Truman-doktrin lige pludselig? Ja, det er vi. Det, jeg tror, vi er på vej i den retning, hvor vi øh, vil
1: bevæge os fra øh, nu at have en situation, hvor vi har en, en NATO-alliance, USA og de demokratiske lande i Europa en alliance, og så en række bilaterale alliancer i Asien øh, mellem USA og Japan, USA og, og Sydkorea, USA og Australien. Øh, så føler jeg mig faktisk ret overbevist om, at... at, at vi er inde i en udvikling, hvor der er ved at udvikle sig en global alliance af demokratier mod en
0: global alliance af autokratier. Men skal, skal Joe Biden og hans administration, de skal da også arbejde stærkt. Fordi hvis jeg sad i, i, i Moskva og i Beijing og kiggede på Amerika på USA, så ville jeg jo kigge på America First bevægelsen, som den etablerede sig selv i 2016 med Donald Trump. Så vil jeg kigge på De Sanchez, så vil jeg kigge på det republikanske parti, og så vil jeg føle, at vi måske om relativt kort tid får et paradigmeskift i USA. Ja, det er der en, det er der, det, det er der en helt klar fare for. Så Biden skal, have, hvis, hvis den globale udvikling skal sikre, han skal skynde sig? Ja, hvis, hvis det sker, og det kan
1: man jo bestemt ikke udelukke, at det sker, så har vi andre måske en større interesse i at knytte os tættere til de liberale demokratier i Asien.
0: Tak for velkommen, Karsten. Velkommen. Здравствуйте, дорогие друзья.